0: Hola, buenas a todos. Bienvenidos al podcast de Tecnocredo. Yo soy Gabriel, suelo estar 23 en redes, por si me queréis seguir, y aquí está mi compañero. Salud, García. Eh, bueno, este es el quinto podcast. Creo que por fin vamos mejorando y creo que después de una gran inversión por parte de mi colega Raúl, ya el tema de escuchar el audio como robot, esperamos que se escuche mejor. Así que vamos a estrenarlo, ¿por qué no? Eh, Raúl, ¿por qué no empiezas con tu parte del podcast?
1: Bueno, espero que, que les sea entretenido porque ya sabemos que esta parte siempre toca un poco la moral <risa> Pero bueno, intentar hacerlo lo más breve y rápido posible Bueno, pues empezamos con el Xiaomi Mi, Mi Mix Alpha Que ha sido presentado esta semana por Xiaomi un, un smartphone que parece, o sea que no es plegable No lo han he hecho en plan plegable Pero, ostras, que nos ha sorprendido a todos bueno, antes de explicaros el porqué sorprendido, eh, comenzaré explicando sus características y empezamos con las dimensiones y el peso. Tendría unas dimensiones de 154,38 x 72,3 x 10,4 milímetros con un peso de 241 gramos, o sea ya vemos que el, el móvil es, es grandecico y pesado. Tendríamos una pantalla OLED flexible de 7,2 pulgadas con una resolución de 2088 por 2250 píxeles. Llevaría dentro suyo eh, como procesadores Snapdragon 855 Plus con la GPU Adreno 640. Tendríamos una única versión de 12 GB de RAM con 512 de almacenamiento. Montaría el sistema operativo. MIUI 11 corriendo por encima de Android 10 tendríamos tres cámaras, una, la primera de ellas de 108 megapíxeles la segunda de 20 megapíxeles ultra gran angular y la tercera 12 megapíxeles de zoom por 2 y contaría con una batería de 4050 mAh con una carga rápida de hasta 40W Luego tendríamos la típica conectividad, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, 5.0, GPS y USB tipo C. Y este móvil, por primera vez en Xiaomi, sería uno de los más caros de su historia. Porque costaría alrededor de unos 20.000 yuanes, que al cambio serían unos 2.500 2.600 euros. O sea, vemos que es bastante caro. Y es bastante caro porque este móvil tiene la característica de que su pantalla no es solamente, o sea, este móvil ya sí que podríamos decir que es casi totalmente pantalla porque abarca tanto la parte de delante y en vez de meterte una cámara pop-up lo que han hecho ha sido que la pantalla sigue girando, rodea el móvil y te llega hasta la parte de atrás, o sea, todo, todo en uno.
0: Eh, si queréis ver una imagen de este móvil le hemos colgado una foto en el Instagram de Tecnocredo que si de paso queréis seguirnos no estaría nada mal y tal como comentabas tú Raúl el precio de este móvil es bastante, bueno, bueno no sé si es bastante pero a mí me parece en lo personal me parece un poco excesivo aunque tiene características bastante buenas como comentábamos antes en privado eh, cuando estábamos preparando esto es un móvil que como decías tú Ahora mismo está guay, pero quizás en un par de tiempos, o sea, de meses y tal, quizás se va quedando un poco atrás, ¿verdad?
1: Sí, bueno, siempre y cuando no le, me, no le actualicen la, el procesador, si lo actualizan el procesador, siempre al último que sale, con las nuevas conectividades, incluso consiguen mejorar la batería, podría estar en... podría continuar valiendo esto, entre comillas. Porque sigue siendo caro, pero siempre y cuando lo vayan actualizando por dentro, podrá costar lo que el precio que quieren ponerle. Si lo dejan tal y cual, tal tal y como está ahora, tendría que bajar por huevos este precio.
0: Y otra cosa, <ríe> se supone que ahora han conseguido evitar los toques fantasma, ¿verdad? Con unos nuevos sensores, con, con unos algoritmos de inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, lo
1: han conseguido. Bueno, eso es lo que según dicen, dicen que han creado, bueno, han combinado con unos sensores, con algo, bueno, han creado, bueno, han combinado unos sensores junto con unos algoritmos de inteligencia artificial que dicen que consiguen evitar los toques fantasmas. no sé yo si eso será verdad o no pero como todo hasta que no se pruebe
0: uno no lo sabe sí obviamente como dices tú hasta que no sea hasta que no lo tengamos en mano quizás el público pues no se sé, puede saber es que no acaba de entenderlo bien del todo esto a lo que se referían ahora que me las explica un poco pues vamos mirando
1: Sí, es que es todo esto es muy nuevo, o sea, lo han hecho únicamente ellos. No hay ningún otro fabricante, ah, ningún otro fabricante que haga esto. O sea, es. Es súper novedad esto. Y bueno, dejando al lado de lado a este móvil nuevo de Xiaomi. Que lo seguiremos muy de cerca. También esta semana han salido. Bueno, ha sacado el nuevo OnePlus 7T, que es la versión nueva del antiguo. Y veremos que, quieras o no, cambian unas pequeñas cosas. Y aún así, también se espera que salga de aquí nada el OnePlus 7T Pro, que sería la versión actualizada del Pro anterior. Bueno, y comenzando con el OnePlus 7, tendríamos una pantalla de 6,55 pulgadas con una resolución de 1080x2400 píxeles. La pantalla sería AMOLED con una relación de 20 novenos. Y, atento porque esta es la una de las mejoras de la versión anterior, tendríamos ya la pantalla de 90 Hz. Con 402 píxeles por pulgada. Y obteniendo HDR10 ⁇ De procesador contaríamos con el Snapdragon 500 855 ⁇ una memoria RAM de 8 GB, ya no tendríamos la de 6, en este se eliminaría. Un almacenamiento de 128 o 256 GB mejorando, que ahora, bueno, que siguen teniendo la UFS 3.0 para, para transmitir mejor archivos y todo eso. Con, han aumentado la batería a 3800 mAh y sigue manteniendo su carga rápida y tendríamos una cámara de 48 megapíxeles con un focal 1.6, una segunda cámara de 12 megapíxeles del objetivo con el focal 2.2 y una ultra gran angular de 16 megapíxeles con un focal 2.2 y, y un ángulo total de apertura de 117 grados. Contaríamos también con una cámara frontal sin ser pop-up, sino sería tipo gota. De 16 megapíxeles con una focal 2.0 y contaríamos con altavoces estéreo con dos Atmos. También un lector de huellas en pantalla, un USB tipo C, un USB tipo C, Dual SIM, soporte y NFC. De dimensiones tampoco serían se quedaría corto. Tendría una dimensión de 160,9 x 74,4 x 8,1 milímetros. Y tendríamos un peso
0: de 190
1: gramos, lo que tampoco lo que nos da un peso bastante bueno, porque no es muy pesado. Vemos que ligerillo.
0: Sí, porque últimamente, me he estado dando cuenta ahora que estamos con todo esto del podcast y tal, me fijo más en las características, la verdad. Y he visto que los móviles rondan entre los 180 gramos y los 220. Es, un, es una gran diferencia de peso entre móviles, la verdad. Es un poco guay que haya tanta diferencia, pero ya eso es... O sea, me parece guay que haya tanta diferencia porque va para gustos y necesidades de cada uno. Es un gran abanico de posibilidades para cada persona.
1: Sí, bueno, en total, o sea, en sí toda la gente intenta... Bueno, prefiere móviles que pesen poco. Como no, todo el mundo queremos que ir ligero. Pero sí que es verdad que hay algunos fabricantes que a lo mejor por el tema material o lo que sea, le acaba quedando un poco pesado. Por ejemplo, este año el, el iPhone ha sido más pesado que a lo mejor el, el Note 10. Y el Note 10 tiene incluido el S Pen. Y sigue siendo más ligero. Eso se supongo que se deberá al tema materiales. Porque por dentro tiene más o menos todos los mismos. O sea que sí. Ronda más o menos entre esas fibras que te has dicho. Por eso es fácil distinguir cuál es más pesado, cuál menos, y, si pesa mucho, si pesa poco. Ya no solo por, obviamente por el tacto, cuando tú coges uno y coges otro ya notas el peso, pero las, las especificaciones te ayudan a verlo. Luego también, este sería el primer móvil con el que, que montaría Android 10 de salida, o sea que cuando tú te lo compras ya te, tendría el Android 10, no tendrías que esperar a que, a que te saliera. O encender el móvil y actualizar. No, no. Ya de fábrica te vendría con esta versión. Y como no, con su oxígeno es
0: eh, Los Google Pixel... No, no lo recuerdo, bien Por eso te lo pregunto. ¿Los Pixel también vendrán con el Android 10 de salida o todavía no?
1: Por supuesto, los Pixel siempre. Google sí, ya lo hace. Por eso. Google lo hace para sacarlos ellos. Pero se ha adelantado OnePlus esta vez. Que tendrán un trato especial o lo que sea. Y lo han sacado antes que Google. Vale, vale, nada, entiendo Por eso se dice que va a ser el Que es el primero que tiene Android 10 De inicio Bueno, luego otras espe especificaciones Que tendríamos Obviamente LTE Wifi Y bueno, y Bluetooth 5.0 lo, lo normal Conforme el precio no Todavía no lo sabemos 100% Pero a través de Amazon De la India Hemos descubierto que el, este teléfono saldría por unos 480 más o menos al cambio, el modelo de 128 gigas y, y a unos 515 euros para el de 256 gigas de almacenamiento. Y bueno, y yo con, esta, con este último dato del precio, ya he acabado por mi parte, ha sido breve y esperamos que es... bueno, ya falta poco para que saquen el pixel y para traer más información. Muchas gracias y te, y te dejo a ti Gabriela a tu parte, que le será más entretenida.
0: <risa> bueno, tampoco es de más entretenida menos entretenida a final de cuentas. Yo creo que a toda la gente que nos está escuchando, que de momento es poca, <risa> esperamos que siga subiendo, supongo que le interesará al final de cuentas ambos casos. Siempre hay un poco de simbiosis en esto del, de tecnología, que si móviles, consolas y tal, al final de cuentas siempre se acaban relacionando. Y tú y tu gracias de siempre, de bueno, te dejo ahí del rollo tirado, no te dejo. <ríe> que ya te toca a ti.
1: Obviamente no te dejo tirado, te doy paso, que es distinto.
0: <ríe> sí, me das paso, pero te despides del rollo. Bueno, si me voy, pues adiós. No, hombre... <ríe> Está feo, está feo. No, te,
1: tengo que comentarte muchas cosas de, de videojuegos. Te tengo que hacerte explicar de más.
0: Nah. Yo creo que sé que un poco más que tú, pero bueno. que está bueno, Vamos a lo que toca, que nos estamos alargando y nos vamos por las ramas. Y esta semana creo que hay bastante chicha. Para no dejar del todo el tema y hacer un poco la conexión, vamos a empezar a hablar por el Mario Kart Tour. Raúl, no sé si tú lo has probado ya, porque cuando te hablé de él dijiste que podría estar guay y te interesaría de entrada, pero no sé si lo has llegado a probar al final o no.
1: Sí, me comí mis, mis propias palabras, porque es un poco... bueno, podía haber sido mejor, la verdad. La forma de girar, de conducción y tal, obviamente conduce solo el coche, el coche tira solo, pero tú tienes que hacerlo girar y la forma de girar, la verdad es que se podría haber currado un poquito más.
0: Sí, el tema de la conducción es un poco raruno, la verdad. Sí. Podrían haberlo dejado normal. Lo mismo que un control de la Wii, como era hace, como era antes. No sé si lo recuerdas que lo controlabas con el mando, lo girabas y listo. No necesitabas tocar ni flecha ni... Claro. nada. Pero podrían haber dejado ese, ese, esa mecánica de juego, pero al final nada. Sí, porque Me ha sorprendido bastante esa cagada, no te voy ya, a mentir. Porque
1: además el juego lo han hecho en plan vertical, en vez de horizontal.
0: Exactamente. En esa parte creo que no estuvieron acertados. Ahora también te digo, que han analizado los datos de las primeras 24 horas y Nintendo no podía estar más contenta. Superó a todos sus juegos que habían lanzado en su primer día. Las gráficas no engañan. Ha sido el juego más descargado con 20 millones de descargas. Y en cuanto a ingresos en 24 horas han gastado más de un millón de dólares en micropagos Es una locura eh, sí, en 24 horas ¿ha sí.
1: para el Pokémon GO?
0: hostia, pero de sobra, pero es que tú piensas que son las primeras 24 ¿Por horas eso? por ejemplo, Fire Emblem, que lo sacaron para móvil, tuvo 4,3 millones que eso sí que es una pasada pero aún así, un millón de dólares en 24 horas <ríe> a mí que me lo den, ¿sabes? No, no, no. ganar 24 <ríe> o sea, en 24 horas un millón de dólares esas cuentas de cuánto han ganado no por te hora, lo flipas lo flipas no, sí, sí. Entonces es eso. Como ibas diciendo tú, el tema mecánicas a mí tampoco me convenció. Y que el tema multijugador todavía no esté puesto en marcha también yeah. deja bastante que desear. Ser... Ya que sacas un juego para móviles, sí. podrías haberlo tenido. Lo han sacado demasiado rápido. Sí, es que es lo que te digo siempre, que al final tienen fechas de entrega y al final quien paga los platos rotos somos nosotros, los jugadores. Y es una putada, la verdad. Porque ya te digo que no, yo creo que no soy el único, porque lo he visto incluso por Twitter, que el rollo, es que soy el puto amo, he quedado primero. Primera carrera, llevo dos carreras, todo el rato primero, soy el puto amo y no. <risa> Resulta que estaba jugando contra el móvil. Yeah.
1: <risa> Qué tema es, es fácil, de modo fácil.
0: Sí, 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 exactamente. Que yo hice la primera carrera, vi nombre es medio no y digo, hostia, que es peña de todo el mundo. Y quedé primero con remontada y todo, digo, venga, que me comes los huevos, <risa> hablando claro. Y luego el chasco de que te diga, no, no, si no es multijugador, es que es la consola, bueno, consola, el móvil todavía, <risa> me la lleva en la frente, no te voy a mentir. Sí, muy triste. Bueno, dejemos de lado el, mi patetismo. Sí, que estás picado. <risa> Como jugador de móvil, sí, un poquito, no te voy a mentir. El, el, este martes pasado fue el State of Play. Y como comentábamos, pues el tema que si sacan varias consolas, que si sacar pasta y cosas de estas. Pues mira, la Playstation aprende, continúa y mira. A quien le interese, guay. A quien no, pues mira que tire de largo. Han sacado una Playstation 4 Pro con la edición de Death Stranding. De color claro con un tera de disco duro y que incluye juego físico. Eh, tiene una carcasa blanca. Y se ven las huellas de como si fueran de tinta negra, como se ha visto en los tráileres del juego. Además tiene un DualShock 4 dorado y transparente, que si te fijas... No sé si has visto los tráileres, pero se puede ver en la parte izquierda del mando, que tiene como el bebé que sale en los tráileres ahí puesto en el dual Este pues sí. Es un detalle bastante guay. No manera. me
1: fijado hasta ahora, sí que es verdad. <risa> ¡Ostras!
0: Sí, pues lo tiene, sí, sí o sea, es un toque de calidad y de clase que le da mucho a la estética del juego.
1: Hombre, el mando está guapo, eh.
0: Sí, y además tiene en el pad táctil, tiene el nombre del juego, con las letras y tal, y ya te digo, ese, ese pequeño detalle marca la diferencia de que te pongan el crío ahí. Sí, sí. Da mal rollo según cómo lo <risa> mires, no, da pero. Mal es... rollo. Sí, pero es un buen detalle. Pues sí. O sea, si lo compras, es una buena compra. Ya solo por el mando, te aseguro que te vale la pena. Si es que no la tienes y te apetece, pues estará disponible el 8 de noviembre junto a la salida del juego. Ahora también te voy a decir que se nota que todo esto lo está dirigiendo Ido Kojima, que es el puto amo para mí, o sea... Bueno... Es el, es el puto amo, ya está. No, no pienso añadir nada más. Si me lo quieres refutar... Adelante, no, 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 no para mí... porque
1: yo no me sé ni el nombre. Y creo que lo dices tú porque me imagino que el Kojima este es el...
0: No el... es lo que sueltas. No, eh, <risa> Lávate la boca para hablar de... El del, juego, el del juego
1: este que te gusta a ti, ¿no? ¿Cómo se llamaba? O sea, es muy famoso, ¿eh?
0: El de Snake. Venga. Sí, que nos alargamos el Metal, el metal el, yeah. la saga. Yeah. Ese, ese, ese Es el que te encanta a ti, ¿no? Sí, en el 4 se columpió un poco, pero bueno. Bueno, bueno. así lo sigues protegiendo. <risa> Hombre.
1: <risa> bueno.
0: que que sí, que sí, que hasta el 4 ya empezaba a dar a columpiarse un poco, ya en el 5 con el Phantom Pain y toda la chupada de poña que se metió el mismo. Cada ca que lo hizo por capítulos y cada capítulo se cola. Es que se metió hasta el puto juego el mismo, Uf. tío. Se columpió que te cagas, pero solo ese de esas licencias y la peña no le come la cabeza. Madre eh. mía. Es el único que se lo permiten.
1: ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué juego sacaron aquí para en lo que has dicho? Que hubo de la de State of State Play. Of Play. Sí, ¿Cuántos juegos sacaron más o menos?
0: Buah, hubo un montón de juegos. Muchísimos. Que si queréis ver un poco más detallado ese tema, podéis seguirnos un poco de spam otra vez. En nuestra cuenta de Twitter. ¿eh? Y seguimos la conferencia. Y estuvimos tuiteando un poco sobre ello. Así que si queréis mirarlo y tal, ahí tenéis un poco de tweets. Con una, o sea, una tira de tweets con los nombres de los juegos, un poco de de links que había ahí y entre ellos por fin, por fin, por fin se, se confirmó The Last of Us parte 2 hubo otro tráiler nuevo <ríe> yo estoy seguro que ahora mismo te estás riendo porque acabas de ver una rata que he escrito sí.
1: de Aston FUs
0: que sí, que siempre se me cuela la F es lo que tiene redactar rápido ¿no? <ríe> vete por ahí bueno, que se ha confirmado que ya tenemos fecha oficial que es el 21 de febrero de 2020 y los desarrolladores que viene siendo Naughty Dog, entre otras empresas que lo han desarrollado ya hace aproximadamente seis años. Así que han habido un poco de charla-debate en el tema del mundo abierto y el multijugador. Han confirmado directamente, o sea, por parte de Naughty Dog y Emilia Schatz, que es una codiseñadora de este juego. Y PlayStation lo ha reconfirmado de que el tema multijugador en este juego no estará. Así que habrá que verlo. Dicen que textualmente que se han centrado en una experiencia para un solo jugador, por lo que solo estamos haciendo un videojuego para un jugador. Dice que... esta, O sea, lo, fue una declaración ante varios medios y está claro que Sony lo apoya. Porque es lo que hay. Es lo que hay, básicamente. Luego que si sí, el tema del mundo abierto. Han dicho que este es su juego más grande y ambicioso. Dicen que es tan grande que tuvieron que usar dos discos Blu-ray.
1: Pues sinceramente, yo, o sea, yo soy fan de la. de los juegos para una persona. A mí los de multijugador me sobran bastante, la verdad. A no ser que sea lo mejor el FIFA así que. Es obvio que necesitas jugando contra otro. Pero un juego como este. No necesitas multijugador para nada. O sea, es que normalmente estos juegos ya, ya están hechos para una persona. Pues si no te pasas la historia, que es, lo, que es lo suyo, que es lo que te da miedo, lo que te da la tensión esta de ¡guau! Como me salga uno por aquí en el online, no yo no veo esa, esa sensación.
0: Exactamente, opino lo mismo que tú. Yo creo que en el primer The Last of Us... Que obviamente te aseguro que lo metieron después con el tiempo. Porque no, no estaba de salida eso. Pero el tema facción es que si Luciérnagas contra los que sobrevivientes de estos... Pues mira, lo cogieron y lo metieron porque era la época de Call of Duty. O sea, básicamente fue por eso. Lo metieron un poco cogido por los pelos, pero esta vez... Mira, prefiero que se hayan centrado en hacer un juego mejor, más extenso, que tenga más sitios, o sea, que tenga más historia que que se fuera multijugador, que cortaran cosas de la historia principal por coger y meterla ahí un poco a la fuerza, o sea, me parece una gran idea y le, mira, los aplaudo, porque hoy en día con tanta tontería que tiene la peña,
1: sí, sí, por eso,
0: te aseguro que es, es un acierto.
1: Y lo bueno que no te vas a tener que gastar más dinero porque no, eh, no vas a tener que comprar nada para jugar online. <risa>
0: Exacto. Y de que tenga... <ríe> Venimos de hablar del este de Mario Kart, que si 24 horas un millón, pues yeah. imagínate la pasta que se sacarían aquí, pero sí, sí. ellos van a lo que van, quieren sacar un juego bueno y es lo importante. Por eso,
1: y eso es lo suyo, tío. Estoy muy contento por esa
0: parte. Pues sí, el mundo abierto, pues mira. Dicen que normalmente este juego no, no o sea, ellos mismos lo, lo tienen claro, que este juego no funcionaría, porque se pierde la tensión de la historia. A diferencia de un juego de un mundo abierto, que generalmente lo tienes todo el tiempo, pues este se centra en sus misiones de la historia y del rollo. Si te que ir a salvar a alguien no es del rollo, venga, me voy a dar la vuelta por todo este sitio, a cotillear que puedo sacar y luego si eso lo salvo. O sea, aquí mantiene la, la cronología, ¿eh? la línea de la historia, la mantiene y eso es súper bueno. Porque no te hace perder el tiempo en chorradas. Va lo que va, te cuenta su historia, como tiene que contarla o como ellos han querido contarla y pa'lante. Sí,
1: sí, es o sea, lo mejor que pueda haber.
0: Está bien, exacto. Esperamos que tenga sus buenas horitas de juego porque te aseguro que en cuanto lo pille por banda un fin de semana entero no me muevo
1: Yo espérate si no me pillo alguna edición de coleccionista.
0: <risa> Yo también, quizás. Y aprovechando ya que lo has metido, pues habrán hasta cinco ediciones distintas. Y habrá una que quizás decepcione a alguien. En este caso tú.
1: <risa> no, a ver, pero lo he dicho que... de tontería porque es que es demasiado eso. No lo he pagado ni por el sí, Asofins.
0: Bueno. Exacto. Bueno, ahora, ahora lo comentamos. De entrada, bueno, como os iba diciendo, os lo repito por si no ha quedado claro, el 21 de febrero de 2020 es la fecha de salida. Contaremos con una edición estándar, física y digital obviamente, que costará unos 69,99 euros. Luego pasaremos a la edición coleccionista, que todavía no tiene precio fijo en, en Europa, pero bueno, que en el Best Buy de Estados Unidos está alrededor de los 170 dólares. Incluye como es típico una caja metálica, en este caso tiene una figura de 30 centímetros de él y una réplica a escala real de su brazalete, un mini libro con ilustraciones de 48 páginas, 6 eh, pines, una litografía y un conjunto de 5 pegatinas Y también cuenta con un código de acceso a contenido digital Que eso incluye un tema dinámico para la Play 4 6 avatares de PlayStation Network y la banda sonora digital Y una versión digital del mini minilibro de ilustraciones Ahora viene lo que comentábamos hace un momento Que es la Elite Edition Que pasa de, de costar lo, o sea La edición coleccionista está en $170, pero la Ali Edition está solo en Estados Unidos y costará $230, dólares que tiene todo lo de la edición coleccionista, pero esta además tiene una mochila que, a tamaño completo y funcional, que es lo, una recreación de la que lleva Ali en el juego, un parche bordado y un disco de vinilo con la música de la banda sonora original. No sé si este pequeño añadido, que si la mochila, unos parches y un disco de vinilo, valga 50 pavos más. Más 50, sí, 50 pavos más. No sé si, si cunde tanto, pero bueno, de momento habrá que verlo. Quien tenga la suerte de pillarlo que nos lo comente, si puede, porque yo por lo menos no, <ríe> siendo de Estados Unidos. Luego pasaríamos a la edición especial. Que cuesta unos 80 dólares Y bueno, en resumen viene con La Steelbook, la caja metálica Y todo el contenido digital de la edición Coleccionista, que os comentaba antes Y la digital deluxe, que es Un clásico, que quien se lo quiere ahorrar Salir de casa, pues lo compra directamente con la Play y listo Y todo incluye todo el contenido digital y ya está
1: Ostras, pues ahora que has dicho Todos estos precios, la verdad Es que <ríe> creo que me, acabaría, que me Acabaría cogiendo la edición especial Únicamente, eh porque también gastarme más o menos 170 euros por un... O sea, eh, no. Podría pagar 10 euros más para el Steelbook. Mira, como mucho y porque aparte luego te viene el contenido digital. Que tampoco lo quiero, pero bueno, yo qué sé. Por, por los 10 euros,
0: vale. Sí, es un incentivo. O sea, 10 euros no... no. a final de cuentas 10 euros te los dejas en una tarde. Claro. De o sea,
1: 10 euros... Vale, pero es que luego ya pasas a 160... O sea, haciendo me... llaves me... Una barbaridad, tú.
0: Sí, a ver, que supongo que sí, que la litografía, que sí, la figurita y tal estará guay, pero el libro de arte y todo eso, pero es que son 100 pavos. ¿vale? Sí, sí. Además, bueno, el tema este, que es lo que te decía antes de la Alien Edition, no sé si una mochila y un vinílogo... Mm vale tanto
1: Mira, a ver la mochila si, está, si es grande por si sí te pueden costar 30 euros
0: una mochila pero tanto como para eso no sé depende de la mochila obviamente pero, por eso digo pero bueno que al final de cuentas estos son fricadas tío. pues sí y es un, sac, un saca pasta hablando claro no, sí,
1: sí. pero bueno al menos estos so, to, solamente te lo sacan con esto si te sacan la pasta
0: no como los otros que luego te van sacando más
1: por el tema online sí estos son más legales
0: Sí, la verdad es que Naughty Dog va de cara. Te dice esto es lo que hay, esto es lo que tienes y lo que comentábamos antes también. Que tienen muy claro qué es lo que pretenden con este juego. Van de frente todo el rato. Que si quieres multijugador, pues no, no lo tienes. Si quieres, esto es lo que hay. Que quieres mundo abierto, pues no, no nos cuadra en este juego. Pues tómalo. No va a haber modo de mundo abierto. Entonces, pues mira, esto es lo que hay y punto. Van de frente y la verdad es que hoy en día muy pocas empresas lo, lo hacen. Y es un punto a su favor, la verdad. Pues, eh. Se nota que se lo están currando. Hombre, que son seis años de desarrollo, ¿sabes? Como para no. Bueno, eh, pasemos a otro tema, anda. <ríe> el tema Pokémon Espada y Escudo. Uy. Siguen saliendo cosas. Ya está su salida a la vuelta de la esquina en el mes de noviembre. Y la web oficial de Pokémon de Espada y Escudo ha anunciado que el próximo 4 de octubre habrá un directo de 24 horas que comenzará a las 3 de la tarde. Y en esta emisión dicen que veremos las imágenes captadas por una cámara colocada en el bosque lumirinto. Sí, esto lo estoy leyendo porque no ni puta idea de qué coño es el bosque lumirinto. Así que lo estoy leyendo. Dicen que es un bosque se en lo más profundo de Galar. Tal vez, o sea, en este caso se supone que esperan que estemos 24 horas mirando el directo. Cosa que no va a pasar, a no ser que seas un fricardo de turno y que no tenga nada que hacer con tu vida ese, ese día. ¿O sea, nosotros? Eh, no, ni nosotros. El tema, hay cosas más importantes, tío. El curro y esas cosas, ¿sabes? Existen. Sí, existen. Así que nada. Estaría bien que no y tuviéramos pasta porque sí, pero no sé esta es una forma bastante curiosa de anunciar nuevas especies porque han dicho que es la oportunidad perfecta para conocer a los distintos Pokémon que habitan en él vete a saber qué irán sacando
1: bueno sinceramente los que se dedican más a esto o sea, en plan que ellos tienen tiempo ya lo grabarán y ya no y ya veremos a cámara lenta por YouTube o lo que sea uno por uno total
0: sí esperemos que alguien nos haga el trabajo sucio esta vez no te, voy a, no te lo voy a negar pues sí
1: y la verdad que no sé si tú te has enterado, pero ya han dado novedades sobre el nuevo anime de Pokémon.
0: Sí, vi algo sobre ello Creo que iban a haber dos personajes sí. protagonistas o algo sí, así. Sí, el Ash
1: con su Pikachu. No me he
0: informado mucho, pero vi algo por ahí. De ah, yo sí,
1: ya lo he visto y me he super informado de eso.
0: <risa> yo la verdad es que no me quiero spoilear mucho porque no, no, no sé qué coño va a acabar nah, eso. Sí. Es... Estoy esperando a ver que salga algo ya te spoileo yo, mira.
1: Es, va a ser el Ash... Con el Pikachu, como toda la vida, o sea, al final va a continuar Las, pero va a tener, no sé si sabemos, no se sé sabe si un compañero o no, que será de ahí de Galar, que tendrá el Skurboni como un compañero.
0: En resumen, que va a ser la misma historia de si no, por... es protagonista y un compañero a la No,
1: vida. porque él es eso lo que no se sabe, no se sabe si se conocerán o se conocerán al principio o te contarán dos historias, la suya y la de Las. Y estarán separados. No se sé si sabe qué, la, qué pasará con el as si hará la vuelta, digamos, al mundo intentando conseguir una de. o no, Intentando conseguir toda la, todas las ligas. Claro, es que sobre esto, como todavía no dado información, solamente te han dicho es que, que está ver, este chico. Ten... Sí. Y que Perdona. va a ser durante todas las regiones.
0: Sí, a ver, eso sí que. Eso sí que lo vi. Eso estaba clarísimo. Que dijeron que iba a ser por todas las regiones, pero. El caso es que si se supone que Ash gana la Liga Pokémon, él tiene que quedarse ahí como campeón. Porque encima es el primer campeón, no hay quien lo supla. A no ser que llegue alguien, lo derrote y se pueda mover. Ya, yeah. pues no sé. Porque técnicamente si eres el campeón, o sea, no estás obligado a quedarte ahí. Pero tienes que defender el título normalmente. Sí. Así que no sé cómo lo piensan gestionar. No sé, es que no no, no, no sé, habrá que esperar a ver qué sale. Puede ser interesante el asunto este, pero no sé. <ríe> ni idea. Venga, pasemos a lo que le gusta a todo el mundo. Sí, ¿no? Juegos gratis. Salseo. Sí. Juegos gratis. Nada, salseo no. Eso viene no. luego. <risa> Vamos a lo primero, juegos gratis. <ríe> en la Epic Games, los creadores de Fortnite, tu juego favorito, Raúl. Uh -huh. Esta semana tienen de gratis el Metro 2033 Redux y el Everything. Ya están disponibles, o sea que, bueno, son para ordenadores, o para empezar. Así que si sois de la PC Game Master Race, que sois los putos amos que juguéis en ordenador, que os tira todo a 4K 60 FPS fijos, <risa> 1080 Full HD, un leak mega, <risa> pues lo tenéis ahí. En PlayStation Plus, para quien vaya rezagado y quizás no sepa qué es de Last of Us. Quizás si has vivido en una cueva y no lo sabes, pues lo tienes gratis este mes, el de octubre. El de Last of Us Remaster. Y, y si te gusta el béisbol, pues tienes el MLB The Show 2019. Así que si queréis darle un chicha a eso, os recomiendo el de Last of Us, si no lo habéis probado. En el tema de Xbox, que casi nunca lo tocamos porque sinceramente no, no suelo encontrar nada muy interesante. Y cuando lo encontré tuvimos el problema del podcast, así que creo que el destino no quiere que hable demasiado sobre Xbox y Microsoft. <risa> <risa> es un poco así, a ver, las cosas como son. En Xbox One pues tenéis el Tembo de Badass de Elephant y Friday Friday de Thirteen Game. O sea, viernes 13 en el juego, resumiendo, hablando clarito. Y compatibles con Xbox One, o si todavía seguís en la Xbox 360, pues tenéis el juego de Bolt de Disney y el Ninja Gaiden 3. Así que si tenéis alguna de estas consolas, tenéis todo, incluido un ordenador tochísimo para jugar, pues dadle chicha a todo y ya está. Que ahí tenéis bastantes horas. No seáis como yo, que tengo una larga lista de juegos y sigo comprándolos y al final sigo jugando a las tres mierdas de siempre. No sé si es tu caso, Raúl, que creo que sí, porque siempre te veo con el Assassin's.
1: Pues sí, tío. Yo la verdad que también <ríe> únicamente jugaba al Assassin's. La verdad, cuando tenía tiempo. Ahora, con este trabajo nuevo que tuve, no, no tengo tiempo de hacer nada. Así que sí, la verdad es que muchos juegos nuevos y luego solo jugamos a uno.
0: Sí, cosas de la vida, la verdad. Al final de cuentas es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, ya no, no queda mucho más que hablar. Más que el tema, entre comillas, de salseo que decías tú. Que aquí vamos a debatir un poquillo, espero. No sé, no sé qué, opina, qué opinión te genere, pero bueno. Te lo voy introduciendo y vamos hablando. Tú me cortas cuando lo necesites, ¿vale? Eh, Top Gamers Academy. Top Gamers Academy. Es una... O sea, es, es un nuevo programa de televisión que va a ser. Eh, o sea, fue creado por la productora Guess Music y ha puesto a la cabeza a tres youtubers bastante conocidos de España que vienen siendo El Rubius, Willy Rex y The Gref, cada uno a su estilo. No sé si tú los conoces, Raúl, o te estoy hablando aquí en
1: Pues obviamente conozco solamente a uno, pero aún así me daba pena.
0: <ríe> me da, <ríe> aquí me da hasta pena conocer. No, el
1: Rubius es este. Pero por los niños pequeños, obviamente, y porque salieron un anuncio de Fanta.
0: <ríe> ¿Qué, si Hombre, no? se nota que tú no te zampaste el fenómeno, youtuber, pues eh, yo sí. Y... Desde 2008 que llevo engancho a esa mierda, ahora ya me desengancho un poquito, pero sigo ahí.
1: Y bueno, la verdad, tengo que admitir que la, al menos el, primer, el único este que conozco sé que se lo montó bien. O sea, para lo que hace, pero se lo montó bien.
0: Porque ha ganado un montón de pasta. Hombre, forrado está. Por eso. Willy Rex, tres cuartos de lo mismo. Y Greb va por el mismo camino si no los ha piñado ya. Se lo supieron montar bien. Al menos los dos, el Rubius y Willy Rex fueron de los primeros y se montaron bien el tinglado. Greb llegó un poco más tarde. Pero. Es listo, se ha sabido montar bien todo el tinglado él también, o sea, se lo ha montado bien para estar donde está hoy. Que ha seguido su trayectoria desde que era un crío, que tenía la voz de pito y todo, o sea que sí, te aseguro que se, se lo ha sabido montar bien. Bueno, que sigamos con el tema. Eh, esto va a ser como una. Es un tipo reality talent, como yo que sé, para hacer un triunfo o algo de esto, por decírtelo de... para que lo entiendas. Y se repartirá a lo largo de ocho semanas y que contará con 24 jugadores que convivirán, entrenarán y aprenderán juntos, a, o sea, junto a los youtubers y junto a ellos, obviamente. Y se supone que el objetivo que han dicho que es que lleguen a ser un jugador profesional de videojuegos. No sé qué se supone que pasará, si es que ganan, el, si es que ganador del concurso, no sé si es que de verdad conseguirá algo más allá de ser famosillo dentro del mundo este de Youtube o algo más no lo sé, que si le sale bien la jugada pues seguro que es le irá Pero bien. dime
1: una cosa tú que sabes de este mundillo o sea, dime ¿Alguno de estos tres son jugadores de así de juegos? Porque yo sé que al menos que el Rubius este no, o al menos por lo que he visto o escuchado, no jugaba nada
0: Hombre <ríe> a ver, te la, te la aclaro el Rubius empezó subiendo chorradas con sus juegos, o sea, lo hacía a su manera, ¿vale? Él coge, en principio, cuando empezó todo esto, él pillaba juegos y pues lo hacía a su manera haciendo chorradas, se montaba sus historias y con las tonterías que soltaba, pues al final ganó público. En cambio, Willy Rex por su lado, que también empezó a la misma vez que él, incluso un poco antes podría decírtelo. Él sí que es todo el rato gameplays, gameplays a saco o sea, todo el rato él empezó como todo el mundo que sí si con Call of Duty, Call of Duty y a saco, super partidas que si 31, 34 partidas tochísimas y Gref tres cuartos de lo mismo ninguno de ellos es jugador competitivo porque para eso tendrían que tener un nivel mucho más alto pero claro tú piensas que el Rubius iba a su bola haciendo sus torradas, Willy Rex estaba estudiando y compaginaba Youtube con sus estudios Gref tres cuartos de lo mismo, vuelvo a repetirme y, y ya está, pero al final Gref dejó sus estudios, Willy Rick lo mismo, Del Rubius sé que no estaba haciendo nada superior, tengo entendido, no sé si me equivoco y alguna fan o. ¿Eh? algún fan del Rubius me va se me va a tirar al cuña con una criaturita de señor, no, como lo no, llaman. No, entonces
1: a ti se, <ríe> se me tirarán a mí, porque entonces me estás diciendo que estos tres van a enseñar a niños, porque lo siento, pero creo que solo se meterán niños a esto. Sí, a ver, creo que
0: tendrá un límite de edad, del claro. rollo hasta los 21 o los 25, quizás, no, no lo sé. ¿Y
1: solamente se apuntarán niños de entre 9 o entre, o entre 7 años no, no, no. y 15? Yo
0: creo que, no, 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 yo creo que pondrán un mínimo de 15. Bueno, no sé, pero bueno, que todavía me
1: estás diciendo que tres chicos... Que son, por decirlo de alguna manera, a bueno, en es, videojuegos, van a enseñar a otros no, a no, ser no, profesionales. No, 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 no. no tiene sentido.
0: No me, ma no me malentiendas. El Rubius, el Rubius y Willy son mayores que yo. <ríe> por ende, mayores que tú. Gref sí que él es de tu quinto. No, si no digo por eso. Es... ¿no? Vale, no, no, no me malentiendas. Pero lo que pasa es que, a final de cuentas, de esto se trata. De que aprendan sobre el mundiño, para que sean profesionales dentro de esto. Pero me estás diciendo. No son, o sea, no son de competitivo, pero ellos saben de juegos. Se dedican a esto y juegan a juegos. <ríe> Vaya la redundancia. Claro, pero se dedican al mundo de los videojuegos. Claro, si me... Willyrex y Greff y todo, todo esto, si ves los streaming del mundo. Claro, grupo, pero al, mu... él al está mundo, ahí.
1: pero no a ser un jugador profesional. Porque lo que tú has dicho es que le van a ayudar o a entrenar a ser jugadores profesionales. Y sí, eso es ¿Cómo lo que te van a ayudar unas personas que no son un entrenador de profesionales? o sea, que no son personas profesionales, a que tú seas un jugador profesional? Es como un no, jugador de fútbol. Sea... Un, un entrenador de fútbol no, te, no puede ser entrenador de fútbol si él no ha sido jugador de fútbol.
0: Creo que a lo que se refieren no es que sea un jugador de competitivo, sino que sea, entre comillas, un profesional pero que sea igual que ellos, me, creo que es lo, a lo que se refieren. Creo que su objetivo es que sea otro youtuber más de éxito y, y punto, porque al final de cuentas quien gane tendrá patrocinio por parte de la productora, ya será conocido porque estuvo en el reality, entonces ya es una gran ayuda. Luego ya depende del chaval que la se va a aprovechar ¿o no. Entonces, eso. Bueno, chaval o chavala, sí, sí. que eso ya beta Entonces
1: saber. eso, o sea, no le van a enseñar a ser jugadores
0: profesionales,
1: sino se van a le van a ayudar a desenvolverse en ese mundillo.
0: Exacto, es lo que creo yo que es su intención, pero vale, claro, vale. para darle, ya sabes cómo va la tele final de cuentas de cosas de tele yeah. y la metió el tema de que no, que ser profesional de videojuegos. Claro, que ha... Te aseguro que quien gane no va a salir de aquí, se va a meter un juego completo. Ya, ya. Pero Isaac.
1: es que claro, es que tal y como tú lo has dicho, que les ayuda a ayudar a ser profesionales de los videojuegos, bueno, a ser un jugador profesional, claro, no lo mismo, ser un jugador profesional a saber, bueno, a meterte en el mundillo, de buena forma, ¿sabes? Por eso yo me he quedado, digo, bueno, pero si esta gente no es profesional... ¿Cómo van a enseñar a otra Hombre. persona a
0: ser profesional? Son, Está claro. Son cosas que A no, ver, también, no... te, también te digo otra cosa. Eh, Gref tiene su equipo de de, jugo, o sea, de competitivo. No si
1: yo no lo sé. Si, eh, yo es por lo que tú has dicho. No, no, pero ya o sea, te lo
0: estoy contando. <risa> o sea, ellos, ellos en, por su lado tienen eso con sus canales de YouTube, directos de Twitch y cosas de uh -huh. estas. Pero, por ejemplo, Gref tiene su equipo de competitivo que en tema Call of Duty, Fortnite y todas estas cosas, pues lo está petando. O sea, tiene bastantes patrocinadores y todo eso. O sea, él sabe del mundo este de competitivo. Él está muy metido en eso. Willy Rex, creo que tengo entendido que también formó su equipo por su lado, pero obviamente no, no. No he escuchado tanto de él. Ha formado un equipo igual de competitivo, pero no. No ha generado tanta. O sea, tanta expectativa, ni tantas... ¿Cómo decirlo? Que bueno, que no es la leche. No. Amor, hablando ya mal y pronto, que es que no sé. Ahora mismo no me sale la palabra. Y,
1: ¿Qué otra pregunta te quería hacer? digo, Y para la gente que esté interesada en verlo, ¿por dónde podría verlo?
0: Eh Sí, ah, que me he liado con el tema de explicarte quiénes eran estas tres. Pues si queréis verlo de la forma más tradicional, pues lo tenéis en el canal de Neox. Y si sois de nativos digitales como se suele decir pues lo podréis seguir vía Twitch como se ha hecho todo hoy en día todo se hace vía Twitch todo lo de videojuegos se hace por vía Twitch así que habrá que ver qué tal va esta competición la presentación oficial de este programa será el 3 de octubre en la Madrid Games Week supongo que ahí harán una pequeña rueda de prensa para resolver dudas, temas varios explicar de qué ¿De qué irá en realidad todo esto? Porque lo venden, es, es que es eso, o sea, te, te lleva a error. Si no conoces esta peña, eh, alguien como tú, por ejemplo, que no los conoce, sí, sí. y de la nada te viene que van a sacar y va a ser un profesional de videojuegos y que va a salir y va a tener el pastón de su vida, pues mira, te puede llevar a error. Y que te aseguro que más de algún padre de familia que a lo mejor acceda a darle permiso a su hijo o hija para que participe en esto se pensará que va a salir de ahí del rollo para hacer un triunfo con un contrato, pasta para y la vida bueno, Pues el que gane seguro que sí. Hombre, de, de, también te digo que depende el tirón, ¿eh? Depende si lo sabe aprovechar.
1: Hombre, al menos de ese, en ese mismo día el premio que le den y todo eso se lo llevará luego que sí, sí, eso luego sí. que...
0: patrocinadores y tal, pero que luego tengas la vida toda resuelta... No, claro, eso, vez, no, eso no tienes que montar que tú lista. igualmente. Ellos Exacto. te ayudan
1: y dicen, mira, te vamos a hacer esto, pero si luego tú haces el, el cabra, te van a chutar.
0: Bueno, como todo en la vida, te dan los recursos, eh. tienes recursos y ya depende de ti claro. cómo los utilizas. Al final de cuentas es eso. Pues nada, era básicamente eso que me tarda más explicándote quién era cada uno de los que va a presentar esto, pero hoy está bien por sí, de casualidad. Que bueno, no de casualidad no, seguramente hay bastante gente que no los conoce. ya está bien que sepan más o menos de qué palo van. Así que bueno, vamos a ir cortando el tema este, que ya nos hemos alargado mucho y la chapita la he soltado yo hoy. <ríe> pero había bastante chicha. Así que bueno, esto viene siendo el quinto podcast. Esperamos que la calidad del audio haya mejorado, que la conversación sea más amena y más entretenida el programa. Como sabéis, tenemos redes sociales que os hemos ido spameando entre, entre noticia y noticia. Pues tenemos Instagram, Twitter, YouTube próximamente. Esperamos subir algo algún día. <ríe> Estamos en ello. Ahora que tengo un ordenador, Exacto. será más pronto que tarde. Esperemos que sí, A eso me refería con la inversión al principio de podcast, pero bueno, que nos alargamos de más otra vez, que me voy por las ramas, no, no, no sé cañarme la boca ahora mismo. <ríe> que Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Muchísimas
1: gracias chicos y chicas, hasta pronto.
0: Adiós. Stopping it, ain't no stopping it, let the games begin. Ooh.